0: 冬天内容和你一起，与英超教练从不思考。这会儿给大家分享一下这个国米和这个塞维利亚的这个，呃，国米和塞维利亚的这个决赛啊，这个塞维利亚又捧得了塞维利亚杯是吧？嗯、呃，国米，嗯，输了。那我们前瞻里面说国米是稳赢啊，肯定是稳赢，一点悬念都没有。呃，这个怎么回应这个事情呢？呃，这个预判错了也就错了，但是我觉得这个里面存在一个啥，就是你得搞清楚你错在哪，或者说是你得搞清楚你得到这样结果的原因是啥，或者过程是怎么个过程，它是不是按照你说的那个方式来的？例如，你也可以有，例既然有人预测错，就有大量的人预测对，那如果。呃，两个人在一起，你你说、呃、国米能赢，他说塞维利亚能赢，那我们俩都都是懵的时候，其实结果你们俩有一个人预测对了，但是呢，你们俩是一样的啊，只是结果不一样而已。你让下次预测的时候，你们俩的这个预测的准确程度，呃，是一样的啊，没有区别，因为你的这个呃底层的这个逻辑，呃是。是懵啊，啊，你的这个逻辑是懵，那我的逻辑不是懵就是分析，分析他们之间的战术应对，但是这个比赛的结比赛的结果有很多的因素来决定，但是我认为最重要的因素是战术，啊，所以我要用战术去分析，错与对，那那就是水平问题啊，那可能我的水平还没有到达能够完全预知所有呃球场上的。情况，我、哦、我认为我的国米的这个战术执行能力就是非常非常强，但是这场就是说是没有那么强，这就是我预判的错误的地方啊。那现在给大家说一下这场比赛为什么国米能输呢？首先一点是国米的这个体系就是这么个体系，那么他在其实刚开场的时候国米踢的还是挺好的啊，挺好的。最主要的一点是啥？他其实是限制了巴内加的出球啊、呃，前十分钟前十分钟，塞维利亚没有真正通过巴内加，通过这种大长传打到这呃右右路的这个呃右中场或者是右肋部啊都没有，或者右边路没有，他最终是通过啥？就是巴内加最后的出球是通过这样的方式完成的，要么就是。直传、斜传，这这种情况是非常非常少的，要么就是直接下底，这个情况也很少。巴内加在前十分钟的出球主要方式是通过后场的流转，流转到这个孔德这个小伙的脚下。孔德在前十三十呃前十分钟有一次对角线的传球，没有什么威胁。对角线，对角线传球，没有什么威胁。然后在他们在这块操作了一一部分没没没那个啥，没有威胁的时候，他们回传了啊，这个塞维利亚回传。那么最终孔德在前十分钟做过三次尝试，其中两次是直传，就是说你流转到这边，整个国米的这个呃防守重心刚开始巴内加拿球，防守重心在右路的时候，然后流转到呃当这个塞维利亚把球流转到右。他们的右路的时候，整个国米的这个体系在往左，重心在向左移动的过程中，孔德找到机会，啪，打了一个对角线，打了几次直传啊，这个苏索和这个纳瓦斯，在这块有一些突破啊，有一些配合，但是整体我认为威胁并不是很大，我认为威胁并不是很大，嗯，而且有一点啥、啊，这场比赛这个国米对这个塞维利亚两个边路的这种。准备有点不是很充分，不是很充分。嗯、呃，这个问题可能是跟那个谁有关，跟这个孔蒂的准备是有有一定关系的啊，孔、呃、蒂准备。第二个问题就是国米的球员非常紧张，上上半场表现的尤其明确，球员是非常紧张的。你这里面有一个对比就是啥？就是你看下半场刚开场的时候。国民上来以后，他的控制力是非常强的啊，控制力非常强。刚开场的时候，我说的是刚开场，那么他后场虽然塞维利亚也做了一定的逼抢和这个逼抢或者说是呃限制，但是整体来说后卫线是能控住球的。当然也有丢球啊，也有丢球，呃或者也有这个拿球质量不高的情况，但是整体的这个控球质量是。控球这个质量和这个就是球员出脚或者接球出脚这种，呃，感觉是非常那个，呃，非常的这个看上去啊、呃、是一个正常球员。上半场就是一种感觉上像是去赶集啊这样着急的这种呃，所以很多的这个质量不高。所以这个也存在一个啥问题啊？就是如果你的进攻这个我，我我们本来预测是国米，呃，这个塞维利亚出会出现的问题，最后出现在国米身上。就是如果说你的进攻不差，国米其实在下半场有控制力，但是结果是啥？结果是这个右边的后卫是马竞来的那个戈丁，整个前压以后啊、呃，整个战术前压以后。戈丁来到这个边路啊，这个这个区域啊，主要越过中场线。戈丁来到这个边路的时候，然后国米的整个体系就是一个这样的体系，这样一个体系。然后这里有两个人，他整体这个边翼位肯定是内收了啊，边翼位内收了。边、嗯、翼位内收以后，在这块形成了这个呃，形成了这个三个前锋。但是这种打法是非常简单的啊！你去看国米以前的进攻型的进攻体系，基本上都是这样啊。通过边中卫或者是边翼卫啊，直斜传，斜传是要么边翼卫接球，要么是这个这个中场下底下去以后接球啊。这个比边翼卫很有可能是内收或者是呃牵制位置，都都有可能。但是这场比赛牵制的位置好像很少啊，好像很少。啊很很少所以他这个体系是非常非常简单，所以这种战术没有真正打成，没有真正打成，而且呃这个呃塞维利亚把这个国米限制成啥了？限制成最后没办法，只能是回传大量的回传球，大量的完全没有锐利性的这一些一些呃一些传球啊，就是中后场在倒来倒去，没啥意义，没啥意义。所以这一段时间就是下半场有一段时间。就是可能五十多分钟之前，四十五分钟到五十五十分钟之间，五十五分钟之间，国米虽然控制住了局面，呃，也形成了攻入了对方半场，但是真正有威胁的东西并不多。我觉得这时候可以适当的考虑一些长传啊，长传。呃，但是这个这段时间压制，我觉得是有益处的，有益处的，对整个这、呃、这个球队的这个当时的那种环境下是有一定益处的。为什么这么说呢？就是，就是因为，在那个时间段，你不管他有没有威胁，但是至少造成了啥？塞维利亚在前场压制，压制了以后，他的整个这个突入你的这个半区，甚至突入你的四十米区域进行限制的时候，然后整个从四十米区域退防到中场，这个应该有个二三十米吧。这种退防往往是。至少是速度比，至少是速度啊，速度是要比国米要消耗更大一些啊，更大一些。而且他在这个中场这种逼抢呢，由于国米是三中卫体系，所以他的逼抢有时候需要用体力去补充，所以这块就出现了一个非常好的时机啊，我认为是整个呃整个比赛最容易进球的时机。那么这个时机，我认为出现在就是。很明显的是出现在五十七分钟，啊，我认为五十七分钟之前就应该换上桑切斯或者奥里克森或者两个人一起换，因为我们在五十七分钟前可能就是五十二分钟或者五十五分钟的时候能看到一点啥，就是国米在后场控球的时候，塞维利亚就是限制不到，啊，限制不到这个呃戈丁在。呃，右路，右路不管是下底也罢，还是在这个中圈这块组织也罢，没有受到太多的限制，这本身就是一个信号。这个信号就告诉我们，塞维利亚整体的中场或者中前场的体能是在下降。但是这个体能下降不代表他后面都踢不了比赛了，他是能踢比赛的。但是就是在这个。五十五分钟到五十七分钟啊，到六十多分钟这段时间，可能有十到十十分钟左右的这个时间里面，这是国米最重要的一段时间。但是孔蒂在这段时间没有换人，我觉得这个是孔蒂失误非常大的一个失误。我觉得在这一块就是稍微给一给塞维利亚一点压力就可以进球啊，就可以呃进球。但是就是。呃，这时候我就选择了一部分在这块的带球，这个这个带球真的是没有没有什么意义啊！你没有起高球给前锋，你没有给前锋做出足够多的这个威胁球，本身就是是一种失误啊！这个这个时间段，很快通过一个什么谁谁受伤了哈，谁抽筋还是谁受伤，啪在那等了他，等了等了有好几分钟，然后紧接着就是塞维利亚和国米同时不断的在换人。嗯，所以我觉得这块可能是孔蒂和穆里尼奥之间的差别啊。如果在这块，穆里尼穆里尼奥很快就会警觉到这个塞维利亚体能的下降，然后很快就会换人。再一个就是，呃，卢卡库那个那个丢球也是比比较搞笑，比较搞笑啊。呃，第三个就是，国米在整体战术上实施上，我我觉得是呃不是很成功。主要原因就是我们刚才说的，在进攻这块儿就是一一种啊，这个边翼位或者边中位上上去以后，然后斜传，斜传这个中场前压的中场，然后应该是形成卢卡库下底啊，中场在这块儿和卢卡库做一个接应，卢卡库回车也可以，然后这个中场中场下底以后变成前锋回车也可以，当然也可能是边翼位啊。回回场回场也可以，然后再做一次配合啊，就球打到这个卢卡库去啊，一个直传斜插啊，去接应。呃，这个过于简单，而且整场比赛这这这个这个区域的这个战术没有真正实现过几次啊。这个如果你的这个进攻不畅的情况下，那进攻不畅的情况下，很有可能就是被对付手压制。所以，我在我在这个前瞻里面说，我说塞维利亚如果。你的这可你塞维利亚更多的是一种强势，因为我分析这国米还整体是一个防守型的球队，塞维利亚你肯定是强势，那么你控球，当塞维利亚攻到前场的时候，塞维利亚你攻击的时候攻不进去，那么你就会变成，呃国米要么是反击，要么就是控制你啊，因为你的这种你的这种拿球的这种主动的这种控制权一定是来自。来自几个问题，来自第一，你的控制力特别强啊，进攻的时候控制力特别强。第二，你的防守能力特别强，就是说你的防守能力会形成对方一攻到前场就丢球，一攻到前场就丢球，最终的结果一定是你的球权，这是必然的。嗯、呃，再一个就是埃里克森和这个桑切斯上的过半，上了以后，国米刚开始是能控制球，但是能控制球的情况下。给前场的埃里克森也罢，或者说是埃里克森也罢，或者说是这个桑切斯也罢，拿不到球权。偶尔几次桑切斯拿到球权了，也只能去单干啊，因为他的前面急切的想拿球权的时候，没有人传过来啊。呃，球权基本上是在这个、呃、中场都拿的很少，主要是后卫线。而且还有一点就是这个，呃，他这个。边中卫左边这个边中卫九十五号，他这个拿球很不稳定，很不稳定，呃，多次在这块儿有一些失误，或者说让塞维亚看到抢下球的这种一这种可能性，这种可能性本身就是很危险的。你让别人看到可能性，别人会上去抢你，他会做更多的尝试，对你是一种限制啊。嗯、呃，再一个就是我们想说，足球发展到现在，它变成了不再是说啊、呃，它体能下降了。某一个人体能下降，只是一时的下降，他歇一段时间，马上体能就会恢复。而且，整场比赛大家都是二三十的人，那恢复能力是很强的。包括这个塞维利亚这个疯狂的后面这个疯狂的补这个中场，这个换人，他其实就是为了保证中场防守的到位率啊。在这样的情况下，国米就呃越往后越难。因为他整个的控制力是下降的，而且后卫线的控制力是下降的。后卫线，你上摩西，摩西不可能出球。摩西是一个啊、呃、边翼位边翼位或者说是突破手。那么你其实最重要的是要有一个真正出球质量比较高的一个中卫。当然，你真正这个出球质量比较高的中卫一定是啥？呃，是，如果是从英超转会过来的话。哎呀、呃，这个需要花的钱比较多，哎、呃，最主要的是这一点。所以你看，在埃里克森和这个埃里克森的这个几次处理球都处理的非常好，在中场的处理球。但是你要保证足够多的给埃里克森的出球，所以你的后卫线的出球能力是对国民的战术实施的整体影响影响是非常非常大的。嗯、呃，所以在这场比赛，呃，你中场线出球不利。然后整体的这个战术运行过程中，呃，国米的一个球员表现的也不是很好，而且，呃大家注意一点啊、哦，就是塞维利亚的人抽筋儿的比较多，国米的几乎没有抽筋儿的。当然，这里面能反映一一点啥？就是国米的是一个控制型的体系，这个体系打造的非常的好。哎呀，球员也知道体系应该怎么踢，但是在这个体系里面。球员的质量并不是很高，因为你看前场的战术可能在埃里克森和桑切斯上场以后，他们的战术应该是一个非常，呃，怎么说呢？就是至少是一个成熟的吧，在国在意甲实施了那么久，至少一个是一个成熟的这个战战术，呃，但是你的这个后卫线无法提供对前场的这种支持。所以中前场的这个拿球时间过低，拿球的这个机会也很少。那么你在中前场这个组织，哎、呃，就可能就不是很到位了啊。嗯，所以这个是后面没有什么锐利性的一个最重要的原因。所以孔蒂提出来说是你这个你应该这个大资金的投入是有一定道理的。就是说，我现在就是成了一个国美成了一个啥，就是在就这场比赛来说，成了一个高不成低不就。我有很好的战术体系，但是我没有球员去实施。那么你说我到底是实施孔蒂的战术体系呢，还是就简单的意大利包子打狗，就这种简单的，就卢卡库放在前面，劳塔罗接收余力，然后再找一个边翼卫啊去这个呃去去接应二点，是这样简单呢，还是呃去的呃运用套路呀、啊，慢慢模拟啊，最后你没有体力了，我就会。一波四比零带走，还是这样，都都是问题。还有一个就是右边这个边翼位啊，这个机会比较多，然后每次都没赶到，所以这个这个就是一个比较中庸。第一，你可以认为他是一个比较中庸的这个边翼位，第二，就是说他没有什么特点啊，他就是一个呃，反正你给我说的，领导说的我都按着做，然后做的好坏咱就有分别了。但是你说这个足球比赛，你其实有时候你你不不是说是，呃，我就呃老老老实实的做好什么什么，是需要你有一些冒险，需要多那么呃零点几秒哎、呃，就到位的那种，或者说就就距离球门就一点的那种，所以嗯有时候是啥冒险的这个速度比老师的防守要要好一些，为啥？就说你的进攻能力强，你是可以进球的；你的防守能力不强，是可以通通过体系去弥补的。而且你尤其这个边翼位一定是攻击性更强一些。你边翼位你你看这个国米的这个战术啊，他他是一旦落阵地防守的时候，他变成了一个啥？他变成了一个这种体系，这种体系，两个中中场回来。它变成这种体系，就说我两个这个，呃一个边中卫，一个一个中场，他会把这条线压的特别死，然后前面放一个边翼卫在这块儿游动去面对这个持球队员，那么你这个持球队员，你不管你怎么跑，你这突破以后，你都有两个人去保护他两边，所以你下底我跟着就完了嘛，跟着就完了啊，去封你一个下底就完了。你说你刚一突破，突破直接中场就会补过来，所以，呃，边翼位就是五后卫的这个边翼位，更多的要求我认为是进攻属性，再一个就是脑子要好使，你要要这个上抢要积极啊，因为你这个在中场防守的时候，其实边翼位是当中场使的啊，在中场防守的时候，就是求对方求运人的中场的时候，你的边翼位是前提的，前提去限制对方持球队员啊。一个这样的这个套路。你好，我们是冬天内容，和你一起与英超教练从不思考。这会儿给大家分享一下这个国米和这个塞维利亚的这个，呃，国米和塞维利亚的这个决赛啊，这个塞维利亚又捧得了塞维利亚杯是吧？嗯、呃，国米，嗯，输了。那我们前瞻里面说国米是稳赢。啊，肯定是稳赢，一点悬念都没有。呃，这个怎么回应这个事情呢？呃，这个预判错了也就错了，但是我觉得这个里面存在一个啥，就是你得搞清楚你错在哪，或者说是你得搞清楚你得到这样结果的原因是啥，或者过程是怎么个过程，他是不是按照你说的那个方式来的？例如，你也可以有，例既然有人预测错，就有大量的人预测对。那如果，呃，两个人在一起，你你说、呃、国米能赢，他说塞维利亚能赢，那我们俩都都是懵的时候，其实结果你们俩有一个人预测对了，但是呢，你们俩是一样的啊，只是结果不一样而已。你让下次预测的时候，你们俩的这个预测的。准确程度，呃，是一样的啊，没有区别，因为你的这个呃底层的这个逻辑，呃是是懵啊，啊，你的这个逻辑是懵，那我的逻辑不是懵就是分析分析他们之间的战术应对，但是这个比赛的结比赛的结果有很多的因素来决定，但是我认为最重要的因素是战术啊，所以我要用战术去分析错与对。那那就是水平问题啊，那可能我的水平还没有到达能够完全预知所有呃球场上的情况。我、哦、我认为我的国米的这个战术执行能力就是非常非常强，但是这场就是说是没有那么强，这就是我预判的错误的地方啊。那现在给大家说一下这场比赛为什么国米能输呢？首先一点是国米的这个体系就是这么个体系。那么他在其实刚开场的时候，国米踢的还是挺好的啊，挺好的。最主要的一点是啥？他其实是限制了巴内加的出球啊。前十分钟，前十分钟，塞维利亚没有真正通过巴内加，通过这种大长传打到这呃右右路的这个呃右中场或者是右内部啊都没有，或者右边路。没有，他最终是通过啥？就是巴内加最后的出球是通过这样的方式完成的，要么就是直传、斜传，这这种情况是非常非常少的；要么就是直接下底，这个情况也很少。巴内加在前十分钟的出球主要方式是通过后场的流转，流转到这个孔德这个小伙的脚下。孔德在前十、三十呃前十分钟有一次对角线的传球。没有什么威胁，对角线，对角线传球，没有什么威胁。然后在他们在这块操作了一一部分没没没那个啥，没有威胁的时候，他们回传了啊，这个塞维利亚回传。那么最终孔德在前十分钟做过三次尝试，其中两次是直传，就是说你流转到这边，整个国米的这个呃防守重心刚开始巴内加拿球，防守重心在右路的时候。然后流转到，呃，当这个塞维利亚把球流转到右他们的右路的时候，整个国米的这个体系在往左重心在向左移动的过程中，孔德找到机会，啪打了一个对角线，打了几次直传啊，这个苏索和这个纳瓦斯，在这块有一些突破啊，有一些配合，但是整体我认为威胁并不是很大，我认为威胁并不是很大。嗯，而且有一点啥，这场比赛这个国米对这个塞维利亚两个边路的这种准备有点不是很充分，不是很充分。嗯、呃，这个问题可能是跟那个谁有关，跟这个孔蒂的准备是有有一定关系的啊，孔、呃、蒂准备。第二个问题就是国米的球员非常紧张，上上半场表现的尤其明确，球员是非常紧张的。你这里面有一个对比，就是啥？就是你看下半场刚开场的时候，国米上来以后，他的控制力是非常强的啊，控制力非常强。刚开场的时候，我说的是刚开场。那么他后场虽然塞维利亚也做了一定的逼抢和这个逼抢或者说是呃限制，但是整体来说，后卫线是能控住球的，当然也有丢球啊，也有丢球。呃，或者也有这个拿球质量不高的情况，但是整体的这个控球质量是，控球这个质量和这个就是球员出脚或者接球出脚这种呃感觉是非常那个呃非常的这个看上去啊、呃、是一个正常球员，上半场就是一种感觉上像是去赶集啊、呃、这样着急的这种呃，所以很多的这个质量不高。所以这个也存在一个啥问题啊？就是如果你的进攻，这个我我们本来预测是国米，呃，这个塞维利亚出会出现的问题，最后出现在国米身上。就是如果说你的进攻不差，国米其实在下半场有控制力，但是结果是啥？结果是这个右边的后卫是马竞来的那个戈丁，整个前压以后啊、呃，整个战术前压以后。戈丁来到这个边路啊，这个这个区域啊，主要越过中场线。戈丁来到这个边路的时候，然后国米的整个体系就是一个这样的体系，这样一个体系。然后这里有两个人，他整体这个边翼卫肯定是内收了啊，边翼卫内收了。边翼卫内收以后，在这块形成了这个呃，形成了这个三个前锋。但是这种打法是非常简单的啊！你去看国米以前的进攻型的进攻体系，基本上都是这样啊。通过边中卫或者是边翼卫啊，直斜传，斜传是要么边翼卫接球，要么是这个这个中场下底下去以后接球啊。这个边翼卫很有可能是内收或者是呃牵制位置，都都有可能。但是这场比赛牵制的位置好像很少啊，好像很少。啊很很少所以他这个体系是非常非常简单，所以这种战术没有真正打成，没有真正打成，而且呃这个呃塞维利亚把这个国米限制成啥了？限制成最后没办法，只能是回传大量的回传球，大量的完全没有锐利性的这一些一些呃一些传球啊，就是中后场再倒来倒去，没啥意义，没啥意义。所以这一段时间就是下半场有一段时间。就是可能五十多分钟之前，四十五分钟到五十五十分钟之间，五十五分钟之间，国米虽然控制住了局面，呃，也形成了攻入了对方半场，但是真正有威胁的东西并不多。我觉得这时候可以适当的考虑一些长传啊，长传。呃，但是这个这段时间压制，我觉得是有益处的，有益处的，对整个、呃、这个球队的这个当时的那种环境下是有一定益处的。为什么这么说呢？就是，就是因为，在那个时间段，你不管他有没有威胁，但是至少造成了啥？塞维利亚在前场压制，压制了以后，他的整个这个突入你的这个半区，甚至突入你的四十米区域进行限制的时候，然后整个从四十米区域退防到中场，这个应该有个二三十米吧。这种退防往往是。至少是速度比，至少是速度啊，速度是要比国米要消耗的更大一些啊，更大一些。而且他在这个中场这种逼抢呢，由于国米是三中卫体系，所以他的逼抢有时候需要用体力去补充，所以这块就出现了一个非常好的时机啊，我认为是整个呃整个比赛最容易进球的时机。那么这个时机，我认为出现在就是。很明显的是出现在五十七分钟，啊，我认为五十七分钟之前就应该换上桑切斯或者奥里克森或者两个人一起换，因为我们在五十七分钟前可能就是五十二分钟或者五十五分钟的时候能看到一点啥，就是国米在后场控球的时候，塞维利亚就是限制不到，啊，限制不到这个呃戈丁在。呃，右路，右路不管是下底也罢，还是在这个中圈这块组织也罢，没有受到太多的限制，这本身就是一个信号。这个信号就告诉我们，塞维利亚整体的中场或者中前场的体能是在下降，但是这个体能下降不代表他后面都踢不了比赛了，他是能踢比赛的，但是就是在这个。五十五分钟到五十七分钟啊，到六十多分钟这段时间，可能有十到十十分钟左右的这个时间里面，这是国米最重要的一段时间。但是孔蒂在这段时间没有换人，我觉得这个是孔蒂失误非常大的一个失误。我觉得在这一块就是稍微给一给塞维利亚一点压力就可以进球啊，就可以呃进球，但是就是。呃，这时候我就选择了一部分在这块的带球，这个这个带球真的是没有没有什么意义啊！你没有起高球给前锋，你没有给前锋做出足够多的这个威胁球，本身就是是一种失误啊！这个这个时间段，很快通过一个什么谁谁受伤了哈，谁抽筋还是谁受伤，啪在那等了他，等了等了有好几分钟，然后紧接着就是塞维利亚和国米同时不断的在换人。嗯，所以我觉得这块可能是孔蒂和穆里尼奥之间的差别啊。如果在这块，穆里尼穆里尼奥很快就会警觉到这个塞维利亚体能的下降，然后很快就会换人。再一个就是，呃，卢卡库那个那个丢球也是比比较搞笑，比较搞笑啊。呃，第三个就是，国米在整体战术上实施上，我我觉得是呃不是很成功。主要原因就是我们刚才说的，在进攻这块儿就是一一种啊，这个边翼位或者边中位上上去以后，然后斜传，斜传这个中场前压的中场，然后应该是形成卢卡库下底啊，中场在这块儿和卢卡库做一个接应，卢卡库回撤也可以，然后这个中场中场下底以后变成前锋回撤也可以，当然也可能是边翼位啊。回回场回场也可以，然后再做一次配合啊，叫球打到这个卢卡库去啊，一个直传斜插啊，去接应。呃，这个过于简单，而且整场比赛这这这个这个区域的这个战术没有真正实现过几次啊。这个如果你的这个进攻不畅的情况下，那进攻不畅的情况下，很有可能就是被对付手压制。所以我在我在这个前瞻里面说，我说塞维利亚如果。你的这可你塞维利亚更多的是一种强势，因为我分析这国米还整体是一个防守型的球队，塞维利亚你肯定是强势，那么你控球，当塞维利亚攻到前场的时候，塞维利亚你攻击的时候攻不进去，那么你就会变成，呃国米要么是反击，要么就是控制你啊，因为你的这种你的这种拿球的这种主动的这种控制权一定是来自。来自几个问题，来自第一，你的控制力特别强啊，进攻的时候控制力特别强；第二，你的防守能力特别强，就是说你的防守能力会形成对方一攻到前场就丢球，一攻到前场就丢球，最终的结果一定是你的球权，这是必然的。嗯、呃，再、这、一个就是埃里克森和这个桑切斯上的过半，上了以后，国米刚开始是能控制住，但是能控制球的情况下，给前场的埃里克森也罢，或者说是。埃里克森也罢，或者说是这个桑切斯也罢，拿不到球权。偶尔几次桑切斯拿到球权了，也只能去单干啊，因为他这前面急切的想拿球权的时候，没有人传过来啊。呃，球权基本上是在这个、呃、中场都拿的很少，主要是后卫线。而且还有一点就是这个，呃，他这个边中卫左边这个边中卫九十五号，他这个拿球很不稳定，很不稳定。呃，多次。在这块有一些失误，或者说让塞维亚看到抢下球的这种一这种可能性，这种可能性本身就是很危险的。你让别人看到可能性，别人会上去抢你，他会做更多的尝试，对你是一种限制啊。嗯、呃，再一个就是我们想说，足球发展到现在，它变成了不再是说啊、呃，它体能下降了。某一个人体能下降只是一时的下降，他歇一段时间，马上体能就会恢复，而且。整场比赛，大家都是二三十的人，那恢复能力是很强的。包括这个塞维利亚这个疯狂的后面这个疯狂的补这个中场，这个换人，他其实就是为了保证中场防守的到位率啊。在这样的情况下，国米就呃越往后越难，因为他整个的控制力是下降的，而且后卫线的控制力是下降的，后卫线。你上摩西，摩西不可能出球。摩西是一个啊边翼位边翼位或者说是突破手。那么你其实最重要的是要有一个真正出球质量比较高的一个中位，当然，你真正这个出球质量比较高的中位一定是啥？呃，这如果是从英超转会过来的话，哎、呃、呀，这个需要花的钱比较多。哎、呃，最主要的是这一点。所以你看，在埃里克森和这个埃里克森的这个几次处理球都处理的非常好，在中场的处理球。但是你要保证足够多的给埃里克森的出球，所以你的后卫线的出球能力是对国米的战术实施的整体影响影响是非常非常大的。嗯、呃，所以在这场比赛，呃，你中场线出球不利，然后整体的这个战术运行过程中，呃。国米的一个球员表现的也不是很好，而且，嗯、呃，大家注意一点啊、哦，就是塞维利亚的人抽筋儿的比较多，国米的几乎没有抽筋儿的。当然，这里面能反映一一点啥？就是国米的是一个控制型的体系，这个体系打造的非常的好。哎呀，球员也知道体系应该怎么踢，但是在这个体系里面，球员的质量并不是很高，因为你看。前场的战术可能在埃里克森和桑切斯上场以后，他们的战术应该是一个非常，呃，怎么说呢？就是至少是一个成熟的吧，在国在意甲实施了那么久，至少一个是一个成熟的这个战战术。呃，但是你的这个后卫线无法提供对前场的这种支持，所以中前场的这个拿球时间过低，拿球的这个机会也很少。那么你在中前场这个组织，哎，就可能就不是很到位了啊，嗯，所以这个是后面没有什么锐利性的一个最重要的原因。所以孔蒂提出来说是，你这个你应该这个大资金的投入是有一定道理的。就是说，我现在就是成了一个国米成了一个啥？就是在就这场比赛来说，成了一个高不成低不就。我有很好的战术体系，但是我没有球员去实施。那么你说我到底是实施恐惧的战术体系呢，还是就简单的意大利包子打狗，就这种简单的，就卢卡库放在前面，劳塔罗接收余力，然后再找一个边翼卫啊去这个呃去去接应二点，是这样简单呢，还是呃去的呃运用套路呀，慢慢模拟啊，最后你没有体力了，我就会一波四比零带走，还是这样都都是问题，还有一个就是。右边这个边翼位啊，这个机会比较多，然后每次都没赶到，所以这个这个就是一个比较中庸。第一，你可以认为他是一个比较中庸的这个边翼位；第二，就是说他没有什么特点啊，他就是一个呃，反正你给我说的，领导说的，我都按着做，然后做的好坏咱就有分别了。但是你说这个足球比赛，你其实有时候你你不,不是说是。呃，我就呃老老老实实的做好什么什么，是需要你有一些冒险，需要多那么呃零点几秒哎、呃，就到位了那种，或者说就就距离球门就一点的那种，所以，嗯，有时候是啥，冒险的这个速度比老师的防守要要好一些，为啥？就说你的进攻能力强，你是可以进球的。你的防守能力不强，是可以从通,通过体系去弥补的。而且你尤其这个边翼位一定是攻击性更强一些。你边翼位，你你看这个国米的这个战术啊，他他是一旦落阵地防守的时候，他变成了一个啥？他变成了一个这种体系，这种体系，两个中中场回来，他变成这种体系。就说我两个这个，呃，一个边中卫，一个一个中场，他会把这条线压的特别死，然后前面放一个边一位在这块游动去面对这个持球队员。那么你这个持球队员，你不管你怎么跑，你这突破以后，你都有两个人去保护他两边，所以你下底我跟着就完了嘛，跟着就完了啊，去封你一个下底就完了。你说你刚一突破，突破直接中场就会补过来，所以。呃，边翼位就是五后卫的这个边翼位，更多的要求我认为是进攻属性，再一个就是脑子要好使，你要要这个上抢要积极啊，因为你这个在中场防守的时候，其实边翼位是当中场使的啊，在中场防守的时候，就是求对方求运来的中场的时候，你的边翼位是前提的，前提去限制对方持球队员啊，一个这样的这个套路。